0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。上次说到貂蝉被星探王允发现，临危受命啊，担当起挑拨董卓吕布这对虎狼父子的艰巨任务，他充分展现了自己在表演方面的过人天赋，那真是智慧与美貌的化身呢、啊！成功挑起了二人的尖锐矛盾，而且面对李儒的正确建议，董卓拒不采纳，被美色蒙蔽了心智，坚决对吕布打响了貂蝉保卫战。李儒深深感到了董卓的愚蠢，但更愚蠢的还在后面。为了防止凤仪亭事件再度发生，董卓决定把貂蝉藏到长安城外的梅屋城去。更愚蠢的是，还搞了个送行仪式，诚心给吕布脆弱的心灵伤口上再撒把盐呢，意思就是告诉你，我把貂蝉带走了。你个小兔崽子，以后别惦记了，因为不怕贼偷，就怕贼惦记呀、啊。吕布眼看着貂蝉对他含情脉脉、依依不舍的上路，心理承受能力已经到了极限。站在身边的王牌大导演王允不失时,时机的说了一句话，彻底激起了吕布的杀机。他说。哎，没想到相国居然做出这等禽兽不如的事情来。我已经老了，倒是无所谓。但是不知道别人如何看待将军你呀、啊？潜台词就是，不是我挑事儿啊。如果我是你，那绝对忍不了。这话太厉害了。给吕布来了个万箭穿心，犹如点燃了火药桶。吕布苍狼，拔出宝剑，不杀老贼，誓不为人。王允闻听此言，心中窃喜，嘿嘿，离间成功，父子反目，这部大片的高潮部分已经到来。话说，董卓把貂蝉带到梅屋城后，是夜夜云雨、醉生梦死、玩命的趴，得哪儿哪趴。那边，吕布与王允结成同盟，昼夜密谋，想方设法怎么能把董卓给除掉。经过反复论证和推演，二人最终确定了灭董方案。你董卓不是想称帝吗？那就派人到梅屋城去骗他，说他的远大理想已经实现，王允已经逼汉献帝禅位，现在正在紧锣密鼓地开展禅位的各项准备工作，就等他回来选良辰宅吉日举行仪式了。不过，鉴于董卓这老小的多疑，戒备心太强，二人经过仔细研究，决定派李肃。去完成这个光荣而艰巨的任务。之所以派他去，有三个原因：一是李肃当年帮董卓劝降吕布，深得董卓的信任；二是李肃觉得董卓对他的奖赏不够大，一直满腹怨言，怀恨在心；三是吕布的宝剑已经架在他李肃的脖子上了。你要么去，要么死，二选一。所以李肃答应的很痛快，与他俩是一拍即合，当即动身出发。接下来，董卓的死很简单，太简单了，以至于让我想起了一个问题：请问，把大象关进冰箱需要几步？答：三步。那么杀董卓需要几步？答，和把大象关进冰箱一样，需要三步。第一步，李肃去把董卓骗进宫；第二步，关门；第三步，放吕布。具体情况是这样的：董卓同志兴冲冲的进了宫，然后宫门关闭，他发现，嗯，气氛不对。文武百官个个手持利剑，满脸杀气的在欢迎他。为首者正是王允。只听王允高呼：“为了我大汉的明天，同志们，冲啊！”他这一喊，大家一拥而上，手里的刀剑犹如一片树林向他压来。董卓大惊，想起了吕布，大喝道：“奉先何在？我儿奉先何在？”这会儿他还真好意思找吕布。吕布也算对得起他，闪现近前，怒目圆睁。吕布在此，奉诏讨贼。董卓，你拿命来！话音未落，就听见“噗”一声，红光崩裂，一戟将董卓刺倒。此刻董卓并未断气，你想想，他天天吃好的，又胖，血又足，一戟下去，那血喷的跟对穿肠似的。手刨脚蹬，就是舍不得死。见此情景，李素噌就跳上去了，拔出宝剑：“你给我在这儿吧！”你吭哧吭哧吭哧，费了好大的劲儿，才把董卓的脑袋给锯下来。嗯，怎么是锯呀、啊？干嘛不砍呢？嗨，各位想想，这董卓太胖，三四百斤，脖子上肉又厚又粗。砍几刀都砍不透，所以只能锯。董卓就这样结束了他残暴而罪恶的一生。随后，王允下令，把董卓昔日的爪牙，像李儒这样的啊，通通给我满门抄斩。董卓的尸体被倒挂在闹市街区，有人往他身上也浇满了蜡油，在肚脐上还插了个灯捻儿。点着了，来个人油天灯。董太师这身肥油可真是一点没浪费呀！据说这人油灯一直着了三天三夜都没着完，全城的老百姓是争先恐后的观看，好嘛，比正月十五的花灯好看多了。这真是恶有恶报，点人者必被人点。王允这边忙着拨乱反正。吕布那边忙着去梅屋城接回貂蝉，大汉王朝似乎闪现了一丝曙光啊！一部谍战、悬疑、动作、激情大戏《连环计》，至此圆满成功，赚足了票房啊！王允一举摘得最佳导演、最佳编剧、最佳女主角，当然是貂蝉的；最佳男主角非吕布莫属。这部戏至今仍然经久不衰，成为了永恒的经典，后人无法超越。这正是司徒妙计脱红裙，不用干戈不用兵，虎牢三英徒费力，凯歌却奏凤仪亭。王允和吕布杀死了董卓之后，二人替代董卓把持着朝纲，当即起获了董卓大量的金银财宝。吕布就建议王允呢，应该赏赐给有功的大臣，以安抚人心，稳定局势。但是王允拒绝了。董卓的部下李傕、郭汜、樊稠等人逃回了西凉老家，董卓的根据地。然后赶紧写信给皇上，说都是董卓的问题，我们给他打工混口饭吃。呃，他犯的错，您就别和我们一般见识了，把我们当个屁放了吧。王允得知以后，还是拒绝。这几个人一看，王大人这是不给活路啊，三十六计，走为上策，就打算逃跑。但李傕手下的谋士贾诩。却说，与其逃跑，还不如组织军队，咱们攻进长安。若能成功，拥立皇上，大业可成；若不成功，再逃不迟啊！李觉等人一想，哼，哎呀，也是，这玩意儿是疖子就得长疮，是包就得流脓，搬不倒葫芦撒不了油，一不做二不休，干他一票再说。于是采纳了贾诩的计策，集合手下军队，说王允是要杀光咱们西凉所有人。董卓之死只是个开始啊！如果我等坐以待毙，用不了多久，咱们都得玩完，全得死呀、啊，兄弟们！如今想要活命，只有一条路，就是跟他王允拼了。我领着大伙儿，兄弟们，咱们干不干？干干！杀王允，杀王允！大家是群情激愤，在李傕的煽动下，这支队伍是杀向了长安。说到这儿，我也真觉得这王允的做法欠妥。用连环计的时候，这王司徒是何等的智慧呀、啊！等杀了董卓。大事已成，他却犯了大忌，那就是扩大打击对象，杀戮过重，以至于又犯了多行不义必自毙的错误。所以斗争一定要本着团结大多数、打击一小撮的原则，只有首恶必办、胁从不问，才能迅速稳定局势，赢得人心。但他。恰恰相反，下手太狠。只要和董卓有牵连的，不管啥原因，通通当反动派，全部枪毙。比如，当董卓的尸体在大街上点灯展览的时候，左中郎将高阳侯蔡邕，就是蔡文姬他爹呀，在董卓的尸体旁边掉了几滴眼泪，结果被人举报了。王允大怒，心说话：“杀董卓，这大家高兴还来不及呢，你怎么还去哭他呀你？你这不明摆着跟我较劲儿吗？太不讲政治了！来人，把蔡邕给我捉拿归案。”这个蔡邕是东汉末年的大文学家，才华过人呐、啊。当时正在编写《汉史》，蔡邕被捕，押到王允面前。他深知这位也不是好惹 的， 同样杀人不眨 眼， 就赶紧解释 说：“ 这这董卓确实该 死， 确实该 死， 恶贯满盈不假呀。但好歹当年他确实对我有 恩， 我这人心 软， 所以想起这个 来， 再看他如今曝尸街头的惨状呀就没控制 住， 我并不是觉得他死的冤 啊， 这这一码归一 码， 现在我也知道错 了， 您怎么惩罚我都 行， 就恳请您留我条 命， 让我把汉史写 完， 行不行 啊？ 蔡邕是一顿求 饶， 但王允依然拒绝。可怜蔡 邕， 一代文豪死在了监狱。蔡邕的死。满朝文武大臣都很伤心，但王允却对大家说：“当初汉武帝就是没杀司马迁，让他写完了《史记》，结果司马迁把汉武帝骂得一塌糊涂，诽谤朝廷，还流传于世。如今我杀蔡邕，就是为了吸取这个教训。”其实王允的理由。充分暴露了他阴狠毒辣的一面。他抨击司马迁的《史记》是诽谤之书，其实只因为他害怕蔡邕在史书里揭露他王允不可告人的行为。冠冕堂皇的背后，往往有着太过卑鄙而说不出口的龌龊理由。正所谓“金玉其外，败絮其中”啊。此时的王允，智慧全无，被权力熏瞎了双眼，残暴直逼他董卓。他该赏的不赏，该赦的不赦，不该杀的却杀了。一个不懂政治的人，却非要手握最高权力，实在是一种灾难呐、啊！对整个国家，对他个人，都是灾难。所以，王允。成了另一个董卓，而董卓虽死，却借尸还魂。王司徒终于活成了他最恨的人，可叹东汉王朝只露了一丝曙光，就又被黑暗淹没。节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多三国，但我这样的三国，你却是头一次。有思想、有特点、有评论、分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评,论评分、点赞、订阅，在此小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。